Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amelie Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Y bienvenido. Comenzamos hoy con un descargo de responsabilidad. Con la excepción de durante un proyecto de renovación en la casa, normalmente yo no digo mala palabra. Sin embargo, el episodio de hoy se inspiró en una palabrota. Aunque el apóstol Pablo lo usó antes que yo y está en las escrituras. Aunque la mayoría de las traducciones al intentan limpiarla. Si sigues escuchando, lo vas a oír. Solo quería que supiera. Vamos entonces. Cada vez que surge en conversación el tema de importantes héroes anónimos especiales del mundo, siempre yo digo, es el trabajador de la basura. Él o ella es una de las personas más importantes de mi vida y la tuya también. Piensa por un segundo. Si nadie viniera a recogerlo y llevárselo, no se encontraríamos ahogados en la masa o asfixiados por el hedor de los desechos que producimos a través de nuestra vida diaria. Hace días yo fui manejando frente a un basurero municipal y el viento predominante soplaba en mi dirección, incluso con los ventanillas de mi auto completamente cerradas y el aire acondicionado apagado, el olor seguía siendo intenso. Si tuviera que sentarme en mi basura, mi vida sería una lucha. Hay mucha connotación espiritual que extraer y considerar simplemente pensando en, en lo que incapaces que somos de arreglar nuestras propias suciedades. Al igual que nuestra basura enconada que podría acumularse a nuestro alrededor, podemos volvernos bastante apestosos personalmente. Y una de mis escrituras preferidas de, sobre este tema es la asombrosa escena en Juan capítulo 13. Y comienza así. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a él. Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y secárselo con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. 
¿Has visto uno de esas obras de teatro en la iglesia durante la Semana Santa? Donde todos se sienten y tratan de recrear la escena de Jesús en la Pascua con sus amigos más cercanos. Como si realmente se viera, se sintiera y oliera como la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Yo crecí con ello y me dieron la sensación de que de alguna manera el momento pasó sin mucha... Bueno, sin nada más que información que yo necesitaba para saber por qué esta era una noche importante. Pero al mismo tiempo, yo fui escuchando el álbum Jesucristo Superstar y escuché a los discípulos considerando su futuro mientras bebían más y más vino. Y Jesús gritando de angustia en Getsemení fue confuso para mí. Pero poniendo más viejito y con más reflexión sobre las Escrituras, yo creo que Andrew Lloyd Webber estaba más cerca de realidad que de Vinci. Estas no eran figuras estériles sentadas en, en poses extrañas a un lado de una mesa de comedor formal de la época de Renacimiento. No, eran personas reales. Probablemente recostados en el piso sobre esteras de paja, rodeados como los queridos amigos cercanos que eran, disfrutando de la compañía de Jesús, quien los amaba más de lo que reconocieron. En la iglesia metodista donde yo servía, solo un pastor puede ofrecer la comunión. Y por eso, a menudo, me elegían actuar como Jesús en estos dramas para que Él pudiera hacer la tarea. <risa> Mira... Aunque un Jesús calvo es una gran idea, yo era demasiado viejo y claramente no era suficientemente santo o limpio para interpretar el rol. Un año yo decidí asegurarme de que los hombres con los que estaba compartiendo la experiencia entendieran algo crucial sobre el momento que estábamos retratando, la intimidad. Yo se había acercado a la humanidad y estaba a punto de llevar nuestra basura a la cruz. Y Jesús, siendo completamente Dios y también, misteriosamente, completamente humano al mismo tiempo, Amaba a esta persona con el mismo tipo de emoción que tú y yo tenemos por la familia y los buenos amigos. Jesús sabía que los iba a dejar y sabía que tenía que hacerlo. Ningún ser humano flota en un momento como este como si fuera parte de una pintura en la pared de un museo. Entonces yo le escribí una carta a cada uno de los muchachos como su discípulo asignado y destaqué lo que la escritura nos dice sobre la relación personal e íntima con Jesús. Luego, la última vez que yo dirigí la comunión en una iglesia local, yo entregué esas cartas a 12 hombres en la congregación y les pedí que leyeran las suyas en voz alta mientras avanzábamos. Con cada declaración, la intimidad se hizo más intensa. Cuando Judas leyó dolorosamente la nota de despedir de Jesús, la sala estaba de lágrimas. Hace dos domingos tuvimos un predicador invitado y talentoso en nuestra iglesia. Su nombre es Justin Swartwell y fue la palabra de Dios a través de él de lo que inmediatamente inspiró mi boceto para este episodio. Honestamente, la sección de apertura me golpeó tan fuerte que me involucré en la nota del podcast y me perdí los últimos 20 minutos de su, su sermón. Nos leyó la historia de Juan 13 y asombró a la mayoría de la gente cuando nos dijo, como siempre yo he creído, que se trataba de una reunión íntima. Quiero decir, ¿qué podría ser más íntimo? 
El gran rey, con todo el poder del cielo a su disposición, se desnuda hasta quedar en ropa interior para hacer el trabajo servil de lavar los pies de sus amigos más cercanos. ¡Asombroso! El pastor Justin resaltó algo que puede hacernos realmente incómodos de escuchar. Jesús insistió en que Pedro no podía tener parte de él. Es decir, no podía tener una relación con Jesús a menos que Pedro le permitiera limpiar todo lo que salció del camino y sus sandalias y se le atascó entre los dedos de los pies. De inmediato yo pensé en la calle de Joveano y en muchas pequeñas aldeas campesinas de mi amada Cuba. Yo sé lo que se puede apelmazar en los pies de alguien en lugares donde la gente vive cerca de la tierra y de los animales que lo habitan. Lo que dejan los perros, caballos, cerdos, gallinas, etc. No es solo mucho barro y arena. La vacilación de Pedro en el momento tiene mucha capa, pero una que no había reconocido hasta ahora es esta. Él y todos los apóstoles y el círculo íntimo de Jesús sabían que Jesús no era simplemente un hombre. Todos en la habitación esa noche sabían que el Mesías largamente esperado de Israel, el Salvador del mundo, estaba de rodillas para lavarles los pies. Entonces, Pedro se resistió y de repente lo oí casi audiblemente en mi mente y espíritu. Si no me dejas que te lave la mierda, no tendrás parte de mí. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de opaco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org, echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Cuando yo pienso en el aposento alto, siempre es en mayúscula por la revista devocional del mismo nombre. Toda mi vida escuché hablar de ese término como un aposento alto, fuera una especie de santuario sagrado. Pero no era un lugar apartado donde solo las personas santas podían entrar. Era solo una habitación en la casa de alguien, arriba. Me imagino los olores que llenaban el lugar, una extraña mezcla de comida, cuerpos humanos, aliento antes de la llegada de pata dental con sabor de menta, el polvo de que entraba por las ventanas abiertas y los restos del camino y chancletas y pies. Esa noche esa habitación se convirtió en un lugar santo, pero estaba llena de gente normal y profana. Y un hombre increíblemente especial que también es Dios. Él era lo que estaba en el suelo con un cuenco de agua cada vez más fangosa, limpiando la suciedad de los pies de sus amigos más cercanos. Es una imagen sorprendente para mí. Si no te lavo, no tendrás parte de mí. Mi hijo a menudo me ha amenazado con ponerme en una casa de anciano cuando sea demasiado mayor para cuidar de mí mismo. Le digo que no, que vas a tener que cambiarme los pañales como mamá y yo hicimos con los tuyos. 
Es un ciclo irónico, ¿no? Que nacemos indefensos para limpiarnos y a veces en la vejez podemos encontrarnos en una situación similar. Espiritualmente nunca pasamos por una fase en la que no necesitemos que la mano del Salvador saque nuestra basura y nos limpien los pies. Y el apóstol Pedro es un gran ejemplo. La escritura nos da mucho más detalles sobre Pete que la mayoría del resto del, del equipo y podemos ver que Jesús estaba limpiando mucho a su alrededor, si me entiendes, generalmente porque su gran boca lo metía en mucho problema. Mientras el pastor Justin nos enseñó el comentario sobre Jesús limpiándonos la mierda, perdón, ahí está otra vez, la última vez lo prometo, no fue el último pensamiento profano que me vino a la mente. Mientras escribo, siento una conexión con Pedro y conmigo. El grosero fue un sello distintivo de la vida de Pedro. Había sido pescador. Y en la escena inmediatamente después de que Jesús lo lavara, lo encontramos de nuevo revocándose en su propia basura. Jesús es arrestado. Todos se dispersan, pero Pedro lo sigue a distancia, donde todavía puede hacer contacto visual con el Salvador. Habiendo jurado su lealtad eterna, se encuentra incapaz de reconocer a Jesús. Es interrogado una vez y niega su amistad. La segunda vez comienza a invocar maldiciones sobre sí mismo. Es decir, al igual que yo en el fragor de un proyecto de renovación de la casa, la boca profana de Pedro y lo que sea la motiva sale a la superficie. Se está maldiciendo a sí mismo. La tercera negación lo deja en un montón, llorando amargamente por lo que acaba de hacer. Yo tengo el hábito de, de buscar el evangelio en acción en los lugares aparentemente más sorprendiendo. Ese es todo el punto, ¿no? ¿No es así? Jesús siempre le decía a la persona ya santa que vino por aquello que aún no está allí, ¿verdad? Ver el evangelio en lo profano no es tan exagerado como nos gusta pensar. El trabajo en proceso no es un proyecto terminado. Así que aquí está Pedro pensando que él es lo peor pieza de cualquier cosa. Y esto me lleva de regreso a ese otro pensamiento profano enlazado con el evangelio que me vino durante el sermón. Es una canción muy popular del grupo de rock Radiohead. Y de verdad fue escrito sobre una chica con la que el escritor no creía que fuera lo suficientemente bueno para acompañar. Pero en mi reimaginación del evangelio... Me imagino a Pedro meditando en la letra ese sábado después de la muerte de Jesús. Tal vez incluso se lo cante a sí mismo. ¿Me abstendré de una pronunciación completa? Entenderás la idea. Cuando estuviste aquí antes no podía mirarte a los ojos. Eres como un ángel. Tu piel me hace llorar. Flota como una pluma en un mundo hermoso. Desearía ser especial. Eres tan en especial. Pero yo soy repugnante. Soy un bicho raro. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? No pertenezco aquí. No me importa si duele. Quiero tener el control. Quiero un cuerpo perfecto. Quiero una alma perfecta. Quiero que te des cuenta cuando no estoy. Eres tan F en especial. Yo desearía ser especial. Pero yo soy un repugnante. Claro, tienes razón, Pete, lo estás en este momento. Pero Jesús es realmente tan especial como tú crees. Él tiene todo el poder del cielo bajo su poder. Entonces, Él también te niega. 
No, no. Una vez más te limpia. Me ama, Simón. Cuida de mis ovejas. Y él pone la arena movediza de un repugnante mal hablado a cargo de toda la operación. Y luego, un poco más tarde, Pedro obtiene ese baño completo que pidió en el aposento alto. Recibió el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés y pierde el repugnante para siempre. De hecho, se vuelve F en especial. Oh, él todavía era completamente humano y de ninguna manera Dios. Pero yo ahora vivía en él y la limpieza actuó de adentro hacia afuera, desde allí en adelante. Y el testimonio de Jesús limpiando a Pedro es algo de lo que todavía hablamos hoy. Ya que todos estamos siendo íntimos y honestos hoy, permítame compartir un poco más para terminar. Después de la enseñanza de Justin en la iglesia otra semana, me puse a pensar de qué Jesús estaba dispuesto a hacer para que yo pudiera estar con él, para que pudiera limpiarme y lo hará una y otra vez para que yo no tenga que ser un repugnante para siempre, para que Él puede seguir limpiándome las cosas de entre los dedos de los pies y eliminando el hedor de los lugares difíciles de alcanzar, esos bocillos invisibles y zonas ocultas en nuestros cuerpos y almas, donde a menudo llevamos la mayor cantidad de suciedad. Puede ser difícil permitir que el Espíritu Santo obre en los pliegues de nuestra vida y alma, ¿Puede creer que Dios está dispuesto a ponerse de rodilla para limpiar tu suciedad? ¿Puedes entender que cuando eres el que menos merezca a la gracia y estás en tu peor momento, Él viene a ti y te atrae de nuevo a su lado? ¿Puede imaginar que Dios te sacará de tu inmundicia, te limpiará y sacará tu basura para evitar que te ahogues? con su hedor y luego te llenará y te volverá a llenar con el Espíritu Santo que a su vez te apartará de todo eso. Bueno, mi amado, eso es real. Está ahí mismo en la Biblia. Está en Pedro, en tú y yo, incluso en Radiohead. Hay que creerlo. Deja que te lave. Que Dios te bendiga mucho. Entonces, queridos amigos, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia.